0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula El desierto y pertenece a Ray Bradbury, El día feliz al fin ha llegado Era la hora del crepúsculo Y Janice y Leonora preparaban infatigablemente el equipaje Entonando canciones, comiendo algún bocado Y animándose mutuamente Pero no miraban la ventana Donde se apretaba la noche Y las estrellas eran brillantes y frías Escucha Dijo Yanis. Parecía un buque de vapor río abajo, pero era un cohete en el cielo. ¿Y más allá? ¿El sonido de unos banjos? No, solo los grillos de una noche de estío en este año 2008. Diez mil sonidos en la ciudad y la atmósfera. Yanis, cabizbaja, escuchaba. Hacía mucho, mucho tiempo. En 1849, esta misma calle había hablado con voces de ventrílocuos, predicadores, adivinos, doctores, jugadores, reunidos todos en esta misma ciudad de Independence, Missouri, esperando a que se tostase la tierra húmeda y la alta marea de la hierba creciese hasta sostener el peso de carros y carretas, los indiscriminados destinos, y los sueños oh el día feliz al fin ha llegado y a marte nos vamos señor cinco mil mujeres en el cielo una siembra abrileña señor es una vieja canción de Wyoming dijo Leonora le cambias las palabras y sirve muy bien para 2003 tres alzó la cajita de píldoras alimenticias imaginando las cargas que habían llevado aquellas carretas de anchos ejes y elevados asientos por cada hombre cada mujer increíbles tonelajes jamones, tocino, azúcar, sal, harina fruta, galleta, ácido cítrico, agua jengibre, pimienta una lista tan grande como el país y ahora aquí Unas píldoras que cabían en un reloj pulsera la alimentaban a una, no desde el fuerte Laraming a Hangtown, sino a lo largo de todo un desierto de estrellas. Abrió de par en par las puertas del armario y casi lanzó un grito. La oscuridad y la noche y el espacio que separaba los astros la miraban desde adentro. Años atrás, su hermana la había encerrado en un armario y en una fiesta, jugando al escondite, había corrido por una cocina hacia un vestíbulo largo y sombrío. Pero no era un vestíbulo, era una escalera a oscuras, una boca de sombra. Había corrido en el aire agitando los pies y gritando y cayendo, cayendo en una negrura de medianoche, un sótano. Tardó mucho un latido en caer, y había estado ahogándose mucho, mucho tiempo en aquel armario, sin luz, sin amigos, sin nadie que oyera sus voces. Apartada, encerrada en la oscuridad, cayendo en la oscuridad, chillando, los dos recuerdos. Ahora, abiertas de par en par las puertas del armario la oscuridad como una colgada mortaja de terciopelo que espera el roce de una mano temblorosa la oscuridad como una pantera negra que respiraba allí dentro que la miraba con ojos opacos los dos recuerdos la asaltaron otra vez el espacio y una caída el espacio y el encierro los chillidos. Habían trabajado sin descanso, empaquetando, apartando los ojos de la ventana y la terrible vía láctea y la inmensidad vacía, pero el armario tan familiar, con su noche privada, les recordaba al fin su destino. Así sería, Allá afuera, entre los astros, en la noche, en el espantoso armario cerrado, chillando sin que nadie oyera, cayendo para siempre entre nubes de meteoros y cometas impíos, cayendo por la abertura del ascensor, cayendo por la boca de pesadilla de la carbonera hacia la nada. Yanis gritó y el grito se volvió sobre sí mismo en su cabeza y su pecho gritó cerró de un golpe la puerta del armario se apoyó contra ella se quedó así mucho tiempo mirando trabajar a leonora hasta que terminaron los temblores y la histeria así ignorada fue escurriéndose poco a poco en la habitación se oyó el tic-tac de un reloj pulsera Noventa millones de kilómetros Yanis se acercó al fin a la ventana como si fuese un pozo profundo no puedo creer que unos hombres en marte esta noche levanten ciudades esperándonos embarcaremos mañana no hay más que creer Yanis extendió un camisón blanco como un fantasma raro Raro casarse en otro mundo. Acostémonos. No, la llamada es a medianoche. No dormiría pensando cómo decirle a Will que iré a Marte. Oh, Leonora, piénsalo. Mi voz, viajando 90 millones de kilómetros por el teléfono, luz. Cambio de parecer tan rápidamente, tengo miedo. «Nuestra última noche en la Tierra». Ahora que lo sabían y lo aceptaban, el conocimiento las encontraba afuera. Se iban y no volverían jamás. Dejaban la ciudad de Independence en Missouri, en el continente americano, rodeado por dos océanos. Y ningún océano aparecería en los marbetes del equipaje habían escapado a este último conocimiento. Ahora se enfrentaban con él y se sentían aturdidas. Nuestros hijos no serán americanos, ni siquiera terrestres. Seremos todos marcianos hasta el fin de nuestros días. «No quiero ir», gritó Yanis de pronto. El pánico la invadió con hielo y fuego. «Tengo miedo» el espacio, la oscuridad, el cohete, los meteoros, nada alrededor. ¿Por qué he de ir? Leonora la tomó por los hombros y la apretó contra su cuerpo, acunándola. Es un nuevo mundo, como en los viejos días, los hombres primero y luego las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué he de ir? Dime. ¿Por qué dijo al fin Leonora serenamente sentándola en la cama. «Will está allá arriba». Era bueno oír ese nombre. Janice se tranquilizó. «Los hombres lo hacen todo tan difícil», dijo Leonora. «Antes, cuando una mujer corría 300 kilómetros detrás de un hombre, llamaba la atención. Luego fueron mil kilómetros y ahora todo un universo». «Pero eso no podrá detenernos, ¿no es verdad?» «Temo parecer una tonta en el cohete». «Seré una tonta contigo», Leonora se incorporó. «Bueno, recorramos la ciudad. Veamos todo una última vez». Yanis miró la ciudad. «Mañana de noche todo seguirá aquí menos nosotras». La gente despertará, comerá, trabajará, dormirá, despertará otra vez, y nosotras no lo sabremos. Leonora y Janice se movieron por el cuarto como si no pudiesen encontrar la puerta. Vamos. Abrieron la puerta, apagaron las luces, salieron y cerraron. En el cielo había muchas idas y venidas, helicópteros, copos blancos que bajaban en silencio. Del este y el oeste y el norte y el sur llegaban las mujeres con los corazones guardados en las valijas, envueltos en papel de seda. Chubascos de helicópteros cubrían el cielo nocturno. Los hoteles estaban llenos. Ciudades de lona se alzaban en jardines y prados, como flores raras y feas, y en la ciudad y el campo había una tibieza mayor que la del verano, la tibieza de los rostros rosados de las mujeres y las caras tostadas de los hombres que miraban el cielo. Más allá de las colinas, los cohetes probaban sus fuegos y el sonido de un órgano gigantesco estremecía los cristales y los huesos escondidos. Leonora y Janice se sentaron en la cafetería entre mujeres extrañas. —Están muy lindas esta noche, pero parecen tristes —dijo el hombre detrás del mostrador. —¿Dos chocolates malteados? Leonora sonrió por las dos. Janice parecía muda. Miraron la bebida de chocolate como si fuese la rara pintura de un museo. La Malta escasearía durante años en Marte. Yanis buscó en su cartera, sacó lentamente un sobre y lo puso en el mostrador de mármol. Es una carta de Will. Vino en el cohete Correo hace dos días. Esto me decidió. No te lo dije. Quiero que la veas ahora. Vamos, lee. Leonora sacudió el sobre, sacó la nota y la leyó en voz alta. Querida Janice, esta es nuestra casa si decides venir a Marte. Will. Leonora golpeó otra vez el sobre y una imagen a colores surgió en el dorso. Era la fotografía de una casa oscura, musgosa, antigua, de color castaño, una casa cómoda, con flores rojas y un cerco verde y fresco y una enredadera velluda en el porche. Pero Yanis, ¿qué? Es una fotografía de tu casa, aquí en la tierra, aquí en la calle Elm. No, mira. Y miraron otra vez, juntas, y a ambos lados de la oscura y cómoda casa y detrás de ella había un escenario que no era terrestre. El suelo era de un raro color violeta y la hierba de un rojizo pálido y el cielo brillaba como un diamante gris y un extraño árbol torcido crecía a un costado como una vieja con cristales en la cabeza canosa. «Es la casa que Will construyó para mí», dijo Janice, «en Marte. Ayuda a mirarla» todo el día de ayer antes de decidirme y cuando sentía más miedo, sacaba la fotografía y la miraba. Las dos mujeres contemplaron la casa cómoda y oscura a 90 millones de kilómetros. Familiar, pero extraña. Vieja, pero nueva. Con una luz amarilla en la ventana del vestíbulo. Ese hombre, Will, —dijo Leonora moviendo la cabeza—, sabe lo que hace. Terminaron las bebidas. Afuera una multitud desconocida iba de un lado a otro y la nieve caía persistentemente en el cielo de verano. Compraron muchas cosas tontas para llevar. Paquetes de caramelos de limón, lustrosas revistas femeninas perfumes frágiles que los oficiales del puerto decidieran luego lo que era carga esencial. Y caminaron por la ciudad, alquilaron dos chaquetas ceñidas, dos máquinas que vencían la gravedad e imitaban el vuelo de las mariposas, y tocaron los delicados dispositivos y sintieron que flotaban como los blancos pétalos de un capullo. —A cualquier parte —dijo Leonora—, a cualquier parte dejaron que el viento las arrastrara a través de la noche perfumada de manzanos y la noche de cálidos preparativos sobre la ciudad encantadora, sobre las casas de la infancia y sobre escuelas y calles, sobre arroyos, granjas y prados tan familiares, flotaron como... Deben flotar las hojas ante la amenaza de un viento incendiado, con murmullos de advertencia, relámpagos de estío que estallan entre colinas. Vieron el polvo lechoso de los caminos por donde habían paseado en helicópteros a la luz de la luna. Flotaron en un inmenso suspiro sobre una ciudad ya remota, un sueño Ahora, ya manchado por la nostalgia, con terribles recuerdos que se alzaban demasiado pronto, flotando serenamente, remolineando, miraron en secreto un centenar de queridos amigos que dejaban atrás, gente a la luz de las lámparas y encuadrada por ventanas que parecían moverse con el viento. No hubo árbol en que no buscaran viejas confesiones de amor grabadas allí y marchitas. No hubo acera que no recorrieran. Por primera vez advirtieron que la ciudad era hermosa y que las luces solitarias y los antiguos ladrillos eran hermosos, y sintieron que los ojos se les agrandaban ante aquella fiesta. Todo flotaba con entrecortadas ráfagas de música y a veces voces que llamaban y murmuraban desde casas hechizadas blancamente por la televisión. Las dos mujeres pasaron como agujas, tejiendo con su perfume un árbol y el próximo. Tenían los ojos ya colmados y, sin embargo, siguieron recogiendo todos los detalles, todas las sombras, los robles, álamos, todos los coches que pasaban y los corazones. «Siento como si estuviese muerta», pensó Yanis. «En el cementerio, en una noche primaveral, y todo viviese menos yo, y todos se movieran, dispuestos a continuar la vida sin mí. En otras primaveras, cuando era muy joven, pasaba por el cementerio y lloraba. Había muertos». Y eso me parecía injusto. En noches tan suaves como esta, me sentía viva y culpable. Y ahora aquí, esta noche, siento que me han sacado del cementerio y me dejan pasear para que vea una vez más cómo es la vida, cómo es una ciudad y la gente, antes de que me cierren la puerta en la cara. Dulcemente, como dos linternas de papel en el viento de la noche, las mujeres pasaron sobre sus vidas y los prados donde brillaban las ciudades de lona y los camiones que correrían hasta el alba. Bajaron y subieron durante mucho tiempo. El reloj de los tribunales daba sonoramente las doce menos cuarto cuando las dos mujeres Descendieron de las estrellas como telas de araña frente a la casa de Janice. La ciudad dormía y la casa las esperaba para que buscaran allí su sueño, que no estaba allí. «¿Somos realmente nosotras?» preguntó Janice. «¿Janice Smith y Leonora Holmes en el año 2008?» Yanis se humedeció los labios enderezándose. Me gustaría que fuese otro año. ¿1492? ¿1612? Leonora suspiró y el viento en los árboles suspiró con ella alejándose. Siempre es el día de Colón o el día de la roca de Primov, Y maldita sea si sé qué deben hacer las mujeres. Quedarse solteras o hacer lo que hacemos. Abrieron la puerta de la casa tibia, mientras los sonidos de la ciudad morían para ellas. Cerraban la puerta cuando sonó el teléfono. —¡La llamada! —gritó Yanis corriendo. Leonora entró en la alcoba detrás de ella y ya Yanis había levantado el receptor y decía, —¡Hola, hola! Y el operador de una lejana ciudad preparó el inmenso aparato que uniría dos mundos, y las dos mujeres esperaron, una sentada y pálida, la otra de pie pero igualmente pálida, inclinada hacia ella. Hubo una larga pausa llena de astros y tiempo, una pausa de espera no muy distinta de los tres últimos años, y ahora había llegado el momento. Y le tocaba a Yanis llamar a través de millones y millones de meteoros y cometas, alejándose del sol amarillo que podía disolver o quemar sus palabras o chamuscar su sentido. La voz de Janice. Sería como una aguja de plata a través de todo en la noche enorme, con puntadas de conversación reverberando sobre las lunas de Marte y más allá. Y la voz alcanzaría al hombre en un cuarto de una ciudad de otro mundo luego de cinco minutos. Y este era su mensaje. «Hola, Will, Janice te habla». La muchacha tragó saliva. «Dicen que no tengo tiempo. Un minuto». Cerró los ojos. «Quisiera hablarte despacio, pero me indicaron que hablara deprisa y lo dijese todo de una vez. Así que esto quiero decirte. Lo he decidido. Iré allá arriba. Saldré en el cohete de mañana. Iré allá arriba contigo, al fin y al cabo. Y te quiero. Espero que me oigas. Te quiero. Ha pasado tanto tiempo». ¿Qué me dirá Will? ¿Qué me dirá en su minuto de tiempo? Se preguntó. Jugueteó con su reloj pulsera y el receptor del teléfono luz crujió en su oído y el espacio le habló con danzas y bailes eléctricos y audibles auroras. ¿Contestó Will? Susurró Leonora. Calla. —dijo Janis doblándose sobre sí misma como si se sintiera enferma. Y enseguida la voz de Will llegó del espacio. —¡Lo oigo! —gritó Janis —¿Qué dice? La voz llamó desde Marte y pasó por lugares donde no había amaneceres ni tardes, sino siempre la noche con un sol ardiente en la oscuridad y en alguna parte... Entre Marte y la Tierra, todo el mensaje se perdió, barrido quizá por la gravedad eléctrica de algún meteoro o interferido por la lluvia de meteoritos de plata. De cualquier modo, desaparecieron las palabras pequeñas, las palabras poco importantes, y la voz de Will llegó diciendo solamente «amor». Luego, otra vez, la inmensa noche y el sonido de las estrellas que giraban en el cielo y los soles que se susurraban a sí mismos y el sonido del corazón de Janice como otro mundo en el espacio. —¿Lo oíste? —preguntó Leonora. Janice solo pudo mover afirmativamente la cabeza. —¿Qué dijo? ¿Qué dijo? —dijo Leonora. —Pero Janice no podía decírselo a nadie. Era demasiado hermoso para decirlo. Allí se quedó, escuchando una y otra vez esa única palabra tal como la devolvía su memoria. Se quedó escuchando mientras Leonora le sacaba el teléfono y lo ponía otra vez en la horquilla. Luego se fueron a la cama y apagaron las luces y el viento nocturno sopló, a través de los cuartos, trayendo el aroma de largos viajes por la oscuridad y las estrellas, y hablaron del día siguiente y de los días que vendrían, que no serían días, sino días-noches, de un tiempo intemporal. Las voces se apagaron al fin, hundiéndose en el sueño o el pensamiento, y Yanis quedó sola. Así fue hace un siglo... Se preguntó, cuando las mujeres la noche antes se preparaban a dormir o no se preparaban en los pueblos del este y escuchaban el ruido de los caballos en la noche y el crujido de las carretas y el rumiar de los bueyes bajo los árboles y el llanto de los niños acostados antes de hora? y los ruidos de llegadas y partidas en los bosques profundos y los campos y los herreros que trabajaban en sus rojos infiernos en la medianoche, y el aroma de los jamones y tocinos preparados para el viaje, y la pesadez de las carretas como barcos repletos de víveres con agua en los barriles para volcar y derramar en las praderas, y las histéricas gallinas en los canastos, y los perros que corrían adelantándose por el desierto y que volvían asustados con la imagen del espacio vacío en los ojos. Es ahora como antes. A orillas del precipicio, en los bordes del acantilado de estrellas. Antes el olor del búfalo y ahora el olor del cohete. Es ahora como antes. Y Janice decidió, mientras el sueño la invadía con sus propias visiones, que sí, de veras, sí, irrevocablemente, así había sido siempre, y así seguiría siendo. Ray Bradbury